0: 少
1: 呢，这些这些其实就只是在抗战中出现过的人而已，他现在只有一个名字
2: ，
1: 嗯，你也不知道他是谁。是放
2: 在这里就很像一本一本书这样子摊在地上
1: 。对，本来在在犹太教，然后基督教，就西方宗教观念里面，书就是人的灵魂嘛
0: 。啊，就是
1: 有，就是尤其是犹太教，他认为就是书是。一个人人生和灵魂的整个浓缩，所以交往人的话，其实就在阅读这本书，是吗？你会不会有一种耻感，就是别人去看你的书架，这种？会，但别人听我的歌单，我会有这种耻感。<笑><笑>我以前有这种阅读自闭症，我玩这个的，<笑>因为有一批朋友，他们去别人家玩的时候，就要用他们毒辣的眼睛扫一遍你的书架。就知道你是什么样的人了。
2: 价值、啊、狗，价值狗，对的
1: 。<笑>好的，已经开始录了。哎、<呀>大家好呵呵，欢迎来到新一期的阿米小酒馆。我是米同学，我是妙君。好的，我们的老朋友妙君啊，就是人美声音甜的妙君，又来到了我们的节目当中。<笑>就是如果如果节目的配置就是我们两个人的话，<对>基本这期节目就是闲聊。哇哦，嗯，这一期是属于三月八号女生节还是女神节？不能叫妇女节，女,节女生自己说妇女节应该没关系。没关系。<笑>对，这一期是三八妇女节的一个特别节目，就临时约的。上一期。关于音乐的那个节目，有很多朋友就，嗯，对内容，对我们这个节目很感兴趣，想要加入我的听友群，所以我在这边先打个广告。感兴趣的听众小伙伴可以添加微信米同学零零三全拼 M I T O N G X U E 零零三， 3, 添加我的微信，然后加入到我们这个听友群当中，里面会有很多的。福利放送，哈哈哈。这一期就有福利，因为这一期节目呢是和广西师大出版社合作的一个特别节目，推荐一本他们的新书，叫做《怪作家》。哎，这本书正好在我的手里，正在翻着。对你先可以，嗯、你先可以看一看。这本书讲到很多有名的作家，比如说巴尔扎克啊、雨果啊、爱伦坡啊、普鲁斯特啊、沃尔夫啊等等这些人，嗯、还有卡波特、乔伊斯啊、嗯、纳博科夫，他们都是。写作中会有一些小怪癖的人，我之前写过一篇文章，就说“人无癖不可与之交也”。我其实很喜欢生活中一些有小怪癖的朋友，嗯、um,
2: 。那你有什么小怪癖
1: ？我小怪癖。嗯。我有什么小怪癖、啊？呵呵
2: 呵呵不可与之交，好危险、啊！<笑>快点想一个
1: 。我可以与交的，我可以与交的。<笑>我的小怪癖啊，可能是。喜欢收集钥匙，喜欢收集钥匙，就是地上捡的那种，可以开进人心里的那种。<笑>不是，我觉得钥匙很神奇，<笑>就是一把钥匙对应一把锁嘛。嗯，如果你就有的时候在路上走路，或者我走路喜欢低头，然后看到路边有一把钥匙，我也会捡起来收走，自己收藏起来。因为我觉得它被我带走了，就说明。世界上某一扇门永远打不开了，<笑>我不觉得很神奇吗？还蛮神奇的，<笑>就是那个人他要打开那扇门，要么就是通过重重线索找到我，要么就再去配一把。我拥有了一个副本的钥匙，<笑>这种感觉，嗯
2: ，没关系，上帝会为他再开一扇窗的。<笑>对
1: 的，上帝会给他找一个开锁匠的。<笑>其实为什么要在？我们现在是在这个，我跟喵君现在是在上海的宋庆龄陵园前面那一大大块，你看到吗？啊、那就是宋家的墓。这样子我们可以去看一眼。一对啊，这边是宋家的，宋庆龄的母亲、父亲，还有他自己。嗯、这个地方同时又是上海名人墓园，传说中的上海版的拉雪子公墓。埋葬了很多有名的外国人和和本国人
0: ，
1: 本人<笑>对,对上海的一些名人吧，就很神奇。离开了校园以后，嗯，就没想到还可以来这种地方再逛一逛
2: 。真
1: 的。所以这个地方是宋母倪太夫人和宋公耀如府君之墓。妈妈的，然后旁边是这个，这我看看，这两
2: 个是什么
1: 呢？这是宋庆龄自己的
2: 。啊，好幸福啊，
1: 一家人整整齐齐。而且宋庆龄这个墓比他父母的要小很多、嗯、那边呢？好像是他的保姆吧？啊、我看一下。啊，对，这个是宋庆龄的保姆，
0: 嗯、李燕娥女士。燕娥，嗯，
1: 我不是很了解宋庆龄这个人，但是她也是一个特别爱听古典音乐的人，是这样吗？而且而且她也喜欢肯普夫，就是一个我自己很喜欢的钢琴家，他、嗯、自己有收藏这个肯普夫的唱片
2: 。这个地方走出去是什么
1: ？这是一个广场吧？去看一眼。就是广场搞活动的地方
2: ，升旗
1: 、啊、神奇仪式
2: 啊，所以这个海报上的宋庆龄雕像就是在这里。对，哇，这也太美
1: 了吧！哎，我来过这里好几次，我从来没有走到这里面。啊、这个绿绿的还蛮好看的，对
2: ，这个颜色
1: 哇，跟你的旗袍好搭、啊
2: ，<笑>真的。
1: 哎，我觉得你今天特别符合在这个地方站着。<笑>宋庆龄本人站着，<笑>站着
2: 。这个松为什么会这么绿啊？就是绿的有一种
1: 绿的有点吸眼睛，对
2: ，就可以拧出水来的感
1: 觉。嗯，<呀>很鲜亮。嗯、对。那后,后面这个绿又是
2: 有一点暗色
1: 的绿，棕褐色的，嗯，就是很有层次，就显得这个白玉兰特别的明亮。
2: 是的。嗯。
1: 其实这一期我还是想来聊一下自己比较欣赏，然后很影响自己的女作家。嗯，就先聊女作家吧，因为这本书其实不是主要的，只是我想聊到的几位女作家或者男作家，在里面有提到。除了他们的作品以外，他还有哪些小怪癖什么的？光聊人的怪癖有点顾此失彼，
2: <笑>对，有点奇怪。<点>而且我觉得怪癖里面其实体现这个人某一部分的性格，对
1: 。但那个性格只是用来做注解的，嗯，是的。就像喜乐，他喜欢在抽屉里面放很多的烂苹果，
2: 有些吓人
1: ，有些吓人。就很多朋友其实不不能接受，他的家人也不能，就不能，挺难忍的。嗯、但他就是烂苹果的气味能够刺激他写作。你说这个人如果是我们生活中的朋友，岂不是很讨厌吗？当
2: 然了，<笑>但是其实也是有很多其他人，他们对某些特殊的气味会很喜欢。比如说很，很有人很喜欢地下室的那个美味。啊，我
1: 喜欢那个。嗯、春天的时候，嗯、哎，好像在有一期节目里面讲过，嗯、春天的时候下了雨，哎、然后那个下水道的味道，啊、下水道的味道<笑>就混合着尘土啊、泔水。什么的<笑>这<笑><吧>那那种臭臭的，然后又还蛮有生命力的。对对对对对，就是很就是很脏，但是觉得很混混浑浊，混,混,、欸、混合着很多东西
2: 。张爱玲好像蛮喜欢闻那个汽油味的，哈、啊，就很奇怪。
1: 嗯嗯，然后还有什么？这本书里面有讲到大众马。嗯，写作的时候要用不同颜色的稿纸来写不同的内容。写小说要用蓝色的稿纸，写诗歌要用粉色的稿纸，嗯，不拉不拉的。还讲到沃尔夫，他要用不同颜色的墨水，嗯，就他最喜欢紫色，所以他很多书，就像什么《达洛卫夫人》啊，都是用紫色的墨水来写的。嗯、而且，沃尔夫喜欢站着写作。他的姐姐是个画家，他、嗯、可能这种暗中较劲吧，跟他姐姐，所以他觉得要站着写作才跟他的姐姐是在做价值感差不多的、重量差不多的职业，啊、呵呵所以他会有一个像画架一样倾斜的一个书桌，啊、然后他就站在那儿写。还有一个谁是是海明威吗？对，<是>海明威，他也是要站着写。这里也有讲不到、哦、这本书讲的，海明威因为以前那个呃坐飞机。受了伤，就是空难、嗯、受伤，然后导致他脊脊柱受损，所以就只能站着。哦、嗯，坐久了会这个背痛。嗯，这边就是中国的名人墓园
2: 。中国名
1: 人可以看到很多你会惊喜的人
2: 了。嗯，看到头了，<笑>看到脑袋了。对，不是每个人都像舒一样瘫在地上
1: 。万国公墓就指以前嘛
0: ，以前
1: 的万国公墓。最早的一个商业化的目的。嗯，那现在这个里面应该已经不能进来人了，对吗？还是会有人进来的，还是有新人进来、啊<笑>啊、好像最近有个谁也要进来，然后和和另外一个目的在在抢人，就是放这边还是放那边，两边都想。我们可以这里走过去。嗯
2: ，他要对中国革命和建设做出巨大贡献并且有代表性的著名人士。嗯
0: 。
1: 就是名人嘛。
0: 嗯
1: 、那边还有个陈一飞、
0: 哦、陈一飞，陈一飞,
1: 陈一飞应该去世时间不长，嗯、所以算是新搬进来的人
2: 。开始、哦、有熟悉的名字出现了，是吧？对，哇、哦，杨幸福，看看我已经有点忘记他的那个他名字是熟悉的，名字是熟悉的
1: 。看起来是一位出版人士，是吗？孙中山先生秘书。《民族日报》主编，嗯
2: ，一八九三年到一九三三年
1: ，很年轻呢、哦。对的。其实我觉得他就是立了块碑在这里，嗯、下面不一定有他的本体。<笑>
0: 他
2: 的
1: 本体。<咳>啊，还是有人带花来的。嗯、哦，还蛮多人带花来的。哦，谢晋元，嗯、那个哦，谢晋元，对。步兵少将，都是革命人士
2: ，果然是做出了重大贡献。嗯，嗯
1: 嗯他为什么送一束玫瑰，红玫瑰
2: ？啊，心情真的很
1: 虔诚。我一般，我以前喜欢去逛那个拉雪兹公墓。嗯然后每次去就会带一束黄玫瑰，嗯
2: ，所以黄玫瑰的代表的意思
1: 是什么？友谊，嗯，永恒的友谊。我是每次去每年九月份吧，八九月份会去拉雪兹公墓，嗯，去看普鲁斯特
2: ，<笑>去看普鲁斯特。普鲁斯特是一个有什么样怪癖的作家？呢
1: ？这本书里正好有写到，有写到普鲁斯特，说他，他是一个，当他开始决定写作之后，就一战那个时候，他就杜绝了一切社交活动。他以前就是那种社交场上的一个花花公子吧，一个一个花美男。但是他开始立志写作之后，找到自己的天命以后，他就成为了一个影视作家。就他在。这个巴黎的交际圈中有了一个影视的名号，所以他有一个强迫的行为，强迫性的行为就是他要保证绝对的黑暗和安静，他害怕噪音，但是他却隐居在巴黎市中心奥斯曼大街，<笑>但是他很烦，就是所以他就是晚上写作，整个晚上彻夜写作，啊、白天的时候他也会把窗帘拉上，制造很昏暗的。环境，可是外面车水马龙还是很吵，所以他的怪癖就是这本书里的怪癖说的是，他会用那个软木片
0: ，哦，
1: 把他的天花板啊、四面墙啊全部封上起来，对，这样可以隔绝噪音。这个完
2: 全就是另外一个世界，对啊，是吧？完全自己制造出了一个新的世界
1: ，是的，所以他必须要保证在这个世界当中毫无外界的因素掺杂其中。普鲁斯特，而且很有意思
2: 。这里有提到一个点，就是当他搬离这间卧室的之后，他那个软木软木板在墙壁上，软木板后来被售出去，变成软木
1: 瓶塞。<笑>好想获得这些酒，<笑>好想获得，<笑>好想获得这个沾染了普斯特房间气味的葡萄酒。太
2: 好笑了哇！张乐平就是那个三毛的嗯
1: 作者，好慈祥啊，我笑的
2: 好可爱。给他这束花
1: 也很不一样，这束花就是很很绚烂，菊科的所有的东西，<笑>对，什么颜色的、什么种类的菊花都有
2: 。我之前我跟你说过吗？我在那个有一次想要去那个清真院看胡兰成，嗯，然后我就去买花，嗯，想想买一束一看就是供佛或者给死人的那种花，然后那个。嗯那个店主死活不肯卖给我，嗯、他怕我一个外国人买了这束花之后送给了活人，啊，怕你不懂。对他怕我不了解这个风俗哦。周信芳，周信芳，天哪！
1: 哎，这个人还摘了一一一朵，捡了一朵,一朵那边山<茶>地上的山茶放在这里。这个真的是，我想我想去拿一朵山茶。走走,
2: 走，我们。<笑>
1: 借花献一下，借花献下倪老板的祖师爷。记得记得。这个这个、好，就在前面。俞正飞在哪里？在,在那里，在那里。哦、那里，那里。<笑>哎，为什么这边这块名人墓地全是男性？<笑>真的，啊、这个地方除了宋庆龄以外，其他都是男性。可
2: 能需要 balance 一
1: 下。你看，啊、陈逸飞在这里，于、嗯、老板在这里，于正飞。
2: 这
1: 个素像素的，还有他的风格，嗯，放在他这里。哎呀，借花献佛<笑>啊,啊！你看那边是谢知柳，等会可以过来看一下谢知柳。去年他的夫人，呃，陈佩秋，嗯、刚刚去世。普鲁斯特这个人对我的影响大到什么程度？我有一天跟我的朋友在街上聊天，聊到这个事情，嗯，说，就我那个朋友，他的性格跟普鲁斯特有点像，就是那种多愁善感小男人
0: 。<笑>就是、oh.
1: 普鲁斯特其实就是个小男人嗯,嗯，但是我自从嗯读了很多他的书，了解了他的生平，就心里面非常的内心觉得自己跟他很近之后。嗯后来我就有一种从此我爱的人都有你的影子那种感觉了，<笑>就是我后来会欣赏的一些男性。你是什么时候开始读弗鲁斯特？大二
2: ，大二的时候，
1: 大二开始了，了
2: 算是 crush 他
1: 吗？那个时候，<笑>对啊 ，crush 他 ，crush 他 ，crush 他，然后越越看越读越爱，尤其就是对他的了解越多之后。觉得他这个人已经跟我这这几年的成长完全缠绕在一起了。哦，这个很很难得。对，甚至于说，我现在提到普鲁斯特，就仿佛他只是我的一个老老朋友故交，嗯、是我的前男友那<笑><笑>大逆不道。就其
2: 实他们说欣赏也是分很多类型的，嗯、就是有有的一种是。希望相伴，嗯，然后还有还有一种是希望自己成为啊，还有一种是那种像，就是那种像玻璃瓶美人，就是他希望你希望他在神坛上对，在神坛上。第三种是
1: idol， 是,是 idol 对、嗯，但是但是跟自己最好完全没有关系，跟自对
2: 啊，陈一飞，陈一
1: 飞，他是比较比较近比较新近，二零零五年来的。对的，前两天在上海交响乐团还组组织了搞了一个不对外卖票、只做邀请的一个陈一飞纪念音乐会，什么、哦、廖昌永啊、黄英啊来啊来唱的，谢谢杜轩，杜轩是谁？戏剧家。
2: 这个树开花之后，它一定很好看。是的，为他安排了一
1: 棵树。是的。道理，道理、哎。这位应该来的是那个，他是配音的，对吧？他是
2: ，表演艺术家
1: 。对，我记得他好像是以前做过配音还是什么的，我看一下。我们
2: 爸妈那个年代的
1: 《永不消逝的电波》。哇塞！哇哈哈哈他是二零零七年他。他是导演。<他>导演。导演、配音、表演都有。
2: 就是爸妈那
1: 个年代的 idol，、嗯、对对对。这边其实很多埋葬的都是文化艺术界的名人，真的是哎，嗯。我觉得普鲁斯特对我来说就是一个陪伴型的人，陪伴型的，嗯。我我其实不是那种，你有偶像吗？没有，<笑>不好意思，<笑>我也没有。那天那个我碰到的咖啡馆做播客的那个团队，嗯、他们就很好奇，就想问我有没有当代人里面我喜欢的我偶像，就是指活着的人，对,对对对对，对因为我给他举，他问我个问题：你最欣赏的三位女性是谁？嗯、我回答的都是就是已故的人。嗯、<哼>他问我当代的活的人里面有没有我所欣赏的人，嗯、我说。我不会去给当代的人做评价。嗯，哇，这个好好看啊！这是满天星吗？雪柳，雪柳，对，好好看、啊，很
2: 漂亮。这个雪柳经常用来插评，但是我觉得它还是长在野外就这
1: 种,种。它有这个渐变，对，它这个渐变好美，美
2: 了
1: 。所以你有三位欣赏的女性吗？三位、啊，我觉得
2: 很奇怪，就是。我身边的女性，我基本都欣赏，嗯，但是不认识的，就是爱豆型的公众人物，嗯，我就很难说欣赏，嗯，但是男生正好相反，
1: 哈哈哈因为你也会去粉爱豆<笑>，男爱豆，对，<笑>很正常，很正常，那边看一下，那边看，非常正常。那过去的人呢
2: ？过去的人，嗯，死人是吗？嗯，知名死人，知名死人。<笑>嗯,嗯，我我觉得在知名死人里面，尤其是局限在女性，就是我,我只有那种陪伴型的，嗯，或者希望她能活过来，跟她认识一下。哎、啊，对对对对对对对,对,对对。哎、啊，我觉得张爱玲应该是一个。<的>
1: 就张爱玲，我觉得对我来说也不能算是偶像，嗯、因为她本身毕竟有很多的反偶像的地方。她有很多的拙劣的、嗯、卑劣的东西的，她、嗯、不是一个特别正面的。有的时候就
2: 是是会觉得爱豆的话，应该是正面那部分更多，对吗？对对对。嗯、呃，但我觉得可能就是这种复杂性，是我们愿意把它作为一个朋友或者陪
1: 伴者的那个原因。也不说欣赏吧，就这样，有没有对你影响极深？用“影响”这个词，张爱玲肯定。张爱玲，嗯，还行，还行吧。对。但是作为你的朋友，张爱玲真的在你的日常语言当中出现频率非常高。是的，是的，因为她也是我一个死去的朋友，可以这么说。对，死去的朋友。我好像也是。其实也没有所谓的崇拜，可能上了大学以后就不会再崇拜什么人了，嗯、因为我觉得，尤其啊，说的反一点，嗯，反一点，<笑>你来到了这样一个城市，或者说你你见到了更广大世界，你会发现没有什么人是你遥不可及的，是的，我有这种感觉，嗯、就是曾经。我觉得很遥远，然后高高在上，在远处闪着光的人，他其实也会有这样一坐坐在我的面前跟我聊天、吃饭，是不是？嗯、就觉得大家都是一步一步走到今天
2: 。或者那些爱豆型的形象，其实经过了很多的删削还有包装，嗯。所以当你在试图唤起这个崇拜的思想感情的时候，你自己会质疑自己：你所崇拜的究竟是那个真的人，还是那个被修剪过的人？
0: 是的，
1: 嗯，哇，这个山茶开的开烂了，都烂了，烂了一地，真的像烂苹果一样，<笑>烂苹果一样，这个叫锈锈苹果，喜乐的锈苹果，就是它已经锈掉了
2: 。但是真的，这种山茶还是我的山茶里面排头名的。你
1: 说这种蕊特别正的这种，对
2: ，很端正，然后红的也很正，掉下来一看这，<怕>哦。
1: 普尔福爱的紫花，
2: 嗯、哦，二月
1: 兰，这是鸢尾吗？二月兰，二月兰，嗯、去年的三月八号，我写了篇文章，推荐三位，呃，推荐三部女性传记电影
2: 啊、哦，女性传，女
1: 性主角的传记电影，嗯、一部是就叫萨冈，嗯，就讲萨冈这个人，嗯、呃，尤其是他青年时代的一些。经历，第二部是时时刻刻，时
2: 时刻刻是什么？时时
1: 刻刻是，其实是伍尔夫的传记电影，但是他根据伍尔夫的生平和达洛维夫人的剧情去做了一些改变，等于说是把伍尔夫自己的生平和他笔下的虚构出来的女性人物进行了个交织，然后三条线并行的去叙事。总之就是，你可以理解为是，沃尔夫的传记电影。嗯、第三部电影就叫《汉娜·阿伦特》，嗯、是德国哲学家、女哲学家海德格尔的徒弟、嗯、兼情人<笑>、嗯。也不能说情人，因为这个事情也不是定论。呃、他的一个传记片，就这三个女性，我觉得代表了。我心目中比较理想的三种女性的生存的阶段，嗯嗯、就你像你在年轻的时候，可能要像萨刚一样淋漓尽致，她就像一条，像一只小小猛兽、小猎豹一样的一个女孩子，就是赚钱就大把大把赚，花钱就大把大把花，嗯、就是很很很很鲜辣，她活得非常<啥>对的非常鲜辣。然后中年的时候，或者说青年的时候，像伍尔夫。看待这个世界非常的毒，非常的锋利，非常的就是很敏锐。嗯。那么你年纪再大一些，中年的时候，你可能要像阿伦特，就是找到了自己要去捍卫的东西，嗯、<哼>并且有这个力量去与全世界斗争。嗯。阿伦特就是很有力量的一个人，他有两本书，叫做《呃，极权主义的起源》和《反抗平庸之恶》嗯。作为一个犹太裔的哲学家，去发表了很多反法西斯、嗯、反纳粹的一些振臂疾呼的东西，嗯、我觉得特别的好。就可能在我的不同的人生阶段，这三个人会给我不一样的影响
2: 。那你觉得现在这个阶段，你受谁的影响最多
1: ？我现在是从沃尔夫过渡到阿伦特的阶段，<笑>你还没有到吧？<笑>那你的阿伦特阶段未免太长了。阿伦特，我可能会在三十岁之后吧，<笑>就是我还属于在观察自己的
0: 嗯
1: 小世界的阶段，嗯、在观察我和周围的人的关系的阶段，所以我特别希望能够像沃尔夫一样有一双刀锋凛冽的眼睛，就是可以看看穿和看透很多东西。但是那个挥洒的时代已经过去了吗？挥洒的时代就没有过，没有过、啊、<笑>就没有过。<笑>我不可能像，<笑>我不可能像萨冈一样，这么就是我很羡慕她，因为萨冈是我觉得我本来可以有，但是从来没有活过的那个那个小女孩，嗯,嗯，就是我觉得我的少女时代、少女时期，我是希望可以像萨冈一样的，可是种种原因没有完成、没有实现，所以她成为了我一个理想，嗯，就是白月光。嗯<笑>也许可以期待年纪大一点的时候，老房子着火。嗯、<笑>没有，三刚晚年很凄凉嘛，嗯、啊，很凄惨的。他是中年以后就是钱都花完了嘛，嗯、然后他因为年轻的时候生活作息不好，嗯、导致他年年老的时候体弱多病，嗯、而且依赖一些药物，导致他的朋友都离他而去，他始终。身边没有一个人是长期陪伴她的，嗯、一直是不停的换换换，就是这么说吧，是一个富婆，嗯、年轻的时候早早的少女成名，十八岁成名，<哇>然后就赚好多钱，印钞机一样的赚很多钱，然后拿着那些钱去赌博，就<笑>很爽，<笑>爽很爽的那种，就是开着跑车在乡乡下跟一,一帮狐朋狗友，他身边的寄生虫，在乡间飙车，然后撒钱这种。哇。但是花了钱以后又写写写,写书，然后又赚回来，啊、就很酣畅淋漓。
2: 听起来好像邓肯
1: 。<笑>是的呢，<笑>有一些。就是我好像从来没有体验过这种失控的状态，所以会很会有点羡慕他可以活得这么失控
2: 。可能你下辈子可以，<笑>这辈子没有分到这个任务书
1: ，这辈子没有拿到这个剧本，对。这辈子我的出场设置就不可能让我是这样的人
2: ，所以你还是可以向沃尔夫
1: 发展一下。沃尔夫太苦了，活的，嗯、<笑>怎么这个也不想要吗？但是沃尔夫有句话真的影响我很深，嗯、可能也影响。哎，那是粉色的山茶呢，粉黄粉黄的。哦、哇，这个绣的好难看。就沃尔夫有句话，他说，嗯、一个女人要写作，她必须要有自己的钱和一间自己的房间。嗯有一些钱和和一
2: 个自己的屋子
1: 、自己的房间，对的。我发现，我发现最近啊，嗯，嗯、呃，喜欢在公共领域或者来找我聊女性主义、嗯、女性作者、女性艺术家的都是男性。包括那天、嗯、那天找我播客去聊这个女性主题的三位男性，嗯、<笑>把我围住，在一个小房间里面，仿佛在。审问我，啊！ Uh. 三位男性凝视着我，<笑>然后让我来聊，嗯，我所欣赏、我所看待的女性。那当你聊完了之后，他们的反应是什么呢？嗯、他们像猎、狩猎的人，他们像捕、像、像猎人，他们在等待想听到的东西。他们想听到什么呢？他们想听我聊最近很火的两个内衣广告，好<笑>， <Huh? S 1> 就是一个李诞代言的，还有一个是内外，内外这个品牌， oh. 他们都做两个内衣广告嘛， oh. 一个涉嫌侮辱女性， oh. 一个、oh. 一个就很性别平等的一个
2: ，哦， oh.
1: 内外的那个广告就是反男性凝视的一个，找了一帮身材各种各样的，或者说是正常身材的女性， mm hmm. 就不是那种广告上常看的苗条的那种，零、oh. 号身材，对。普通身材来拍那个广告，嗯、反正就是我不是说他们在等待这个，嗯、而是当我讲到这两件事情的时候，嗯、他们频频点头以及向我投来赞许的眼光，就好像告诉我说：“啊、嗯，你终于掉到我的这个圈套里了。”我要听的这首歌，可能也
2: 是因为这个门槛比较低吧，它无非就是一个大众传媒上
1: 容易获得的事件。对，其实我很欣赏的人是雌雄同体的。所以我觉得美好的人类都是雌雄同体的
2: 。那这个这个里面要涉及到一个我的五年之内的新欢 Tilda， 就是那个 Tilda， 对，就是
1: 那个精灵女王。精灵女王，嗯 ，Tilda 温斯顿还是什么啊？斯温顿，对，斯温顿，斯温
2: 顿，她她的就是她有一个蛮长时间的朋友，或者是。不算伴侣吧，就是一个同事共事的人，嗯，就是一个 gay。然后他们的关系你就很难去套用到一个一个一个常规的模式里面，所以也就避免了被讨论的可能性。嗯，就在他之前我，我我一直没有看到一个这么坚定的和鲜明，并且有说服力的一个跨性别者。嗯，或者说流动性别者，嗯，就是迪欧达，他一度认为他在某一阶段，他认为自己的性别可能更偏向于男性，嗯，他认为他就是男性，嗯
1: ，他的伴侣会在那个时段变成女性吗？不会，仍然是 gay
2: 。<笑>
0: <笑>嗯
2: 啊，你说的是他的他的生活伴侣这种，吗？对啊对啊嗯，他也有跟两个男男性谈过恋爱，然后他也有过孩子。对，而且他这种就是流动性别的观观
1: 念，我还蛮认可的。我也很认可，嗯、甚至于说，有的人可能他生理上面是以男性或者女女性在世间行走，嗯、可是他内在的性别、精神上的，就是一个他的那个本我的性别，其实是在变动。是的，就是
2: 人的性别认同会转变。对的，我想那天我一个拉拉朋友跟我说。女性治愈女性，这件事情才是店铺不破的真理
1: 啊！对，我同意，我非常同意，嗯，非常
2: 同意。而且说实话，就是你，你可能在小的时候啊，就是，哎呦，这么多鸽子呢
1: ！白大 UP 主现场，姑姑<笑><不辜>，<笑>这么多呀？嗯、啊，都是群友们。<笑>你说什么？啊
2: ，我说在在咱们小的时候啊，念书的时候。那那个时候的性别规范比较单一，嗯，而且你也没有什么机会去和流动性别的或者跨性别的朋友们去见面，嗯，啊、哦，我觉得这个话题你，你你你其实真的蛮应该跟我的理发师聊聊。
1: 他是那种就是很那种 tough 的，很很很 push 的人吗？嗯，为什么？什么为什么理解？因为因为在你的描述中，我觉得他是一个特别往外冒进的一个人。啊，对
2: ，他是的，他是很冒进的，但是这个冒进有他的现实基础，就是他对自己手艺的那个诚恳和深耕那种追求。
0: 嗯
2: ，这个这个手艺或者对技艺的追求，其实构成了他人生的呃坚实的部分，所以他可以冒进。他的轴心对他的核心是
1: 非常稳定的。嗯。我以前很多年前在景德镇啊，遇到一个女画家，她就是那种年轻的时候怼天怼地，嗯，然后不停地去伤害别人，也不停地被人伤害。后来她可能年纪大了以后，就不断地在调整和改变自己。她最后觉得，她跟我说，她觉得，嗯，其实我不需要那么多棱角，嗯，我只需要一只棱角，并且把这个棱角打磨到足够锋利、足够坚硬、足够。突出，我就什么也不怕了。哎，我觉得这个非常好，所以他就是一门心思画画和写写练书法嘛，其他的精力可能就全部删减掉了。还有些人已经把这个棱角埋到自己心里去了，他们
2: 在外外表上可以做得非常圆滑，但是因为相信自己心里的棱角存在那个蜘蛛的力量，所以嗯，他们可以不用对外产
1: 生攻击。哦，是吗？对。你觉得人需要需要获得拥有攻击外界的能力吗？这个好像是你的问题啊<笑>。啊！我的天，一下被看穿了
0: ，扎心看穿
1: 。这是我最近在探讨。就那天那个找我录播客的那三个男性，就问我最、嗯、问我的一个问题，就是你最近最大的困惑是什么吗？嗯、我回答的就是这个。嗯。或者我最近几个月都在致力于解决的一个问题，就是如何获得这击攻击的力量。
2: <攻击><笑>你有试过在任何一个时段觉得自己不需要攻击吗？啊？嗯
1: 。我一直觉得我不需要攻击外界，嗯嗯。可是这个攻击的力量一直在。他就会在我的内部横冲直撞，就会不停地否定自己啊，或者自己在跟自己纠结较劲啊。但是我好像过往从来没有把这个力量向外使出过。就是你，你不攻击别人，你就要攻击你自己。是的。你你是过敏吗？<笑>我是一个斗士，我是一个女战士，<笑>你是个逗逼。那<笑>、嗯、我最近几个月在那个看心理医生，或者说跟我的心理咨询师。解决的一个问题就是如何找到这个边界，或者说重新建立我的个人边界，并且拥有死死守住这个边界的方法和能量
2: 。为什么觉得要跟外界划清边界了呢？这、就是一个一直以来的诉求，还是一个最近阶段的涌现的想法
1: ？一直以来吧，只是我最近意识到我在。做这方面的努力，你
2: 觉得这跟你的女性身份有关吗
1: ？无关啊，哦、因为我有别的朋友是男性，但他也有这样的问题。嗯，这个可能是教育的问题，或者说他的成成长环境造成的。他是一个内倾的、内向型的，嗯，力量是往内使的这种人。嗯他跟性别没有太很大的关系，但是很多时候我们会认为这样的特质的人女性偏多。啊、对，我觉得你你没有这样的问题，是因为其实你是能够向外发力的人，你是可以那种寸土不让距离、据理力争的那种人。对，有一种马
2: 贼的属性
1: 。我是丢失领地的那种人。<笑>啊，你知道昨天我不断在割据。
2: <笑>昨天我把你的这个。困扰跟跟丽丽说了一下，嗯、然后丽丽瞬间就不说话了。为什么？她说你在说我吗？
1: <笑>啊！因为丽丽她也是，她狮子座嘛，对，她是狮子座。啊、哦，狮子座好像都很容易这样子，<的>在外看上去咋咋呼呼的，但是这些咋咋呼呼是没有在攻击别人的，他只、就是。这怎么说呢？它只是在梳自己的毛而已。<笑>就是你，就相当于这些狮子，你给它泼一盆冷水，发现它是空心的，<笑><笑>一个空心猫。对啊，它其实是没有它表现出来的那么炸火。是的
2: ，这个还蛮有意思
1: 。就最近这三个月来，我的一个变化就是，我会嗯、呃、意识得到自己在愤怒。嗯。并且会去表达愤怒，嗯,嗯，就是会吵架
2: 了，啊、很了不起
1: ，对，会拒绝和会吵架了
2: ，是因为你有练习的对手了，对吧？<笑>我
1: 那天跟丽丽做了一个附件
2: ，就是，呃，我我们在年年假，我们年假都没有结束的前一天，呃，她被老板抓到了公司里，然后痛骂一顿，<笑>原因是。嗯老板认为他应当在那一天就提交一份文件，嗯，但是在我们认为不是这样的，我们认为应当在七天之后，嗯，然后丽丽就是整个人就崩溃了，嗯、她觉得很委屈，然后同时呢，因为她觉得那个老板对她恩重如山，所以她没有什么可反驳的，嗯、就是这个攻击的力量就开始转化到了自己的心里。然后他跟我商量这件事情的时候，就忍不住的开始发脾气。嗯，然后我就问他，我说你现在的现在的感受是什么？嗯，他就愣住了，就是他不知道如何回答这个问题。你现在的感受是什么？他说我没有什么感受。我说不，你如实告诉我你的感受。嗯，他就开始憋。阿姨跟我一模一样，一模一样，对不对？一模一样。对。然后我就问他，我说你现在是不是觉得很委屈？嗯、他说没有什么委屈的，这就是老板布置的工作。那不行，我说我给你五分钟，如果你说不出你的感受的话，今天
1: 不要和我讨论工作。<笑>哇，嗯，我就是跟他一模一样的情况，嗯、我是受到了一些外界的伤害和刺激以后，我后来憋了一天，憋了整整一天，什么事情也没做进去，我就是脑脑袋是空的。但我知道，我一定要把我这个情绪给描述出来。然后憋了一天以后，第三天，我终于理清楚了这些情绪是什么，并且它来自于哪里。然后从它的源头去寻找解决的对策。所以我就把施加给我这些伤害的人叫出来骂了一顿，<笑>狠狠地骂了一顿。然后骂得我太爽了，酣畅淋漓。就是出了这口恶气，然后我就觉得，嗯，跟以前不一样了
2: 。你觉得你的男生朋友他们也会这么处理问题吗
1: ？我的男生朋友啊，对
2: ，就是如果他们遇到了和你同样的困扰的时候，因为我觉得这种对自己情绪的关切，其实在女性身上会突出一些，嗯，或者说男生他们天生
1: 。有趣的是，嗯，我平时交往密切的。嗯，联络比较频繁的、长期拥有的男性好友，嗯、都是跟我一样的人，都是那种温<笑>温温的、柔柔的，嗯、然后，嗯，很温和，嗯。嗯性别模糊，是<笑>这些男生可能他们的呃性取向是异性恋，嗯、可是他这个人本质上是一个很中性的人，明白？包括他的伴侣也是一些很中性的、啊、对象
2: 。我身边的密切的男性朋
1: 友都是一把刀，<笑><笑>这就是你啊，都是一把刀，你也是一把刀啊，太绝了。他们可
2: 能有些人很温柔，嗯，但是他们的力量是那种毁灭性的力量。有的时候那把刀指向自己，有的时候指向别人，但是那种锋锐感永远存在。他们绝不认输，时刻想复仇，
1: <笑>多好呀！有仇必报，有仇必滋滋猪必叫的人。对，我身边的。男性朋友都是老好人型的，哇哦！甚至大多数人都是，我是我的朋友圈是一个讨好型人格重灾区，<笑>大家都是讨好型。Wow. 我一定要到你的朋友圈里去淘淘宝，<笑>找点人来欺负一下。<笑>啊，他们已经够惨了，不要欺负他们了，真的很惨的。就是我们这帮人在一起，就是病友交流会。流因为我主动可以从人群中识别出来那些，嗯、啊。有攻击性的人，然后从最开始就不会跟他再来往了，嗯、或者跟他产生第一次冲突的时候，我就彻底的躲开这个人。
2: <笑>就这种攻击性的人，他们其实也有问题，就是因为他们有锋刃，所以他们经常折戟沉沙。<笑>可是
1: 我告诉你，我的女性朋友却都是有攻击性的人，嗯、<笑>就是我的女性朋友就像你这样的锋利的刀子，嗯、<笑>很奇怪，我会去主动趋近于那些。温和的、温润如玉的男子，但我会去接近所有，就是女战士的女性朋友
2: 。你觉得这这里面是有有某种投射在吗？某种投射，或者你为什么男性是你的
1: 同，另一个你对，对女性却是一个你想成为的你对？哎，有意思，这个题有意思。嗯，对我会觉得对我来说。同性就是男性是与我同性相吸的，嗯，而女性是与我异性互补的，就是我是其实靠女性来补充我、补足我、完善我，嗯、但我是靠男性来舔舐伤口。哈哈哈！哈哈我会喜欢和欣赏的男性都是我的同类。虽然是狗男人，但还是很想谈恋爱。<笑>啊，对，就是看到另一个自己。但是女性就会给我很多力量，嗯、我不知道治愈女,女性。对，我不知道原因从哪里来。嗯、包括像你，还有我的其他朋友，都是那种女性朋友，都是属于我遇到什么事情可以把我骂醒的人。<笑>但是如果有男生这样骂醒我，我会说你给我滚蛋。啊、好像真的是对吧？理解了，对。可能我觉得我对男性，我对女性的容忍度天然高很多，所以，嗯，即使是被女性 judge、被女性斥责，我觉得我都可以接受并且改变。但是如果是男性敢这样 judge 我，<笑>从我的世界里消失，不是
2: ？<笑>但是我觉得也有另外一个可能的解法，就是你跟谁是命运共同体？我其实有点觉得你跟男性是命运共同体。就是你的你的那个处理两性的那个观念和状态啊，还是很传统的。你说我啊？对，我觉得是蛮传统的。女生可以随便嫁住，或者是成为一个非你的存在，是因为你跟他们不是共同体。嗯，外人嘛，嗯，就好像外面的猫猫狗狗。怎么样都好，对吧？但你只要给我回家，嗯、你就不能上沙发，嗯、你就不能掉毛。是的，哎，你说的对。那个男生就是你想带回家的那只狗，所以有很
1: 多规矩。是的，<笑>是的呢。我也不知道这样子是一个问题，还是说我应该承认我就这么活的。我觉得这就是一
2: 个现状。因为你你毕竟是一个中国的女性，对，这就是一个现状
1: 。但是像我这样的人应该是很多的吧
2: ？应该是很多的，只是他们可能，呃，不像你这样受了好的教育或者留过洋、读过书，所以他们那样子就显得很正常，而你就会显得有点撕裂。其实本质是差不多
1: 的，会显得有些矛盾。对，不是，我是。见过别的模式和价值观以后，我依然选择这样子的一种观念。你就这品种，我就这品种，<笑>这没办法，我就是一个中华田园猫。<笑>这没办法，这挺好的。就是就是就是对的，中华田,田园女权吗？中、就、华、是，<笑><笑>中华田园猫。完了完了完了，我要被冠上田园女权的帽子。了。
2: 我身边跟我走近的男性有两两大类，这两大类其实也是我撕扯的来源。嗯，一大类就像哥哥这样的，就是完全是一个传统的大龄中国男性
0: 。嗯
2: ，一个虽然年纪上可以做你哥，但是心理上却是你爸的这么一种人。嗯，这种男性会进入我的生活，完全来自于我是一个受旧式教育的人。
1: 就是这种爹味感比较重。对，这
2: 是一种旧式教育的遗毒。嗯，就是你最最舒适的、不需要思考、不需要抗争的姿态，就是在一个大龄中国男性的下面、事业有成的人下面，做一个听话的金丝雀。嗯嗯嗯。嗯这就是我们的旧教育教出来的最典型的女性、女性最舒服的女性。嗯、但是。另一个极端呢，就是在这个灰烬当中发展出的另一个我，就是一把刀。<笑>嗯嗯嗯。那么这把刀里面，它是完全和我们的旧教育相反的，就是在不断的质疑，然后不断的反驳现有的路径。嗯，你看，比如说像婷婷，就是一个，他就是。他要质问任何事，嗯、质问任何现有的秩序和存在的模式。你说对的，他问为什么对；你说错的，他问为什么错。是的，<笑>他也没有进入任何常规的家庭模式或者伴侣模式当中，嗯、永远在所有模式之间不断的游离，自己制定标准，自己制定价值观
1: 。嗯，那你觉得你在这两种状态之间撕扯的这个？现状会是常态吗？还是说你最终会趋于某一个方向
2: ？我现在觉得我可能会去后者，嗯，因为前者是我前至少十年的模式，嗯、我觉得我已经看透它了。<笑><笑>有的时候我还会想跌回去，不是因为它好，而是因为它
1: 舒适，是因为它。嗯，是你擅长去，去就他的玩法你了解。是的，探囊取物。探
2: 囊取物，你想做一个大龄男性的解语花，那太容易了，没有人比我更擅长了。<笑>没错。
0: 嗯
2: <笑>。<笑>但是那有什么意思？嗯
1: ，这是一个利他的事情。对对,对，对你来说，你得不到什么新的东西了。或者说，对，或者说
2: 你可以得到一些传统的这个资源资源啊，或者，呃，价值模式赋予你的那种便利，嗯。但是你作为一个人，就你你只来一趟，然后你去利他，嗯，你来干嘛的？嗯
1: ，
2: 就很奇怪
1: 。我也是有这样的一个转变，嗯，从跟自己斗到跟别人斗，嗯。的一个转变就是从一个利他者变成一个获利者，或者说去索取利益的人、自利者。就是我突然意识到，说我自己还没有得到我想要的东西，我为什么要去不停地掏空自己啊？对，就这种驱动一个人去掏空自
2: 己、利他的因素究竟是怎么来的
1: ？这不是怎么来的，是这是我的。本性或者底色，
0: 嗯
1: ，我要这、就是我要离开的地方，嗯。你觉得这跟
2: 传统女性教育有关系吗？这跟传统女性教育，或者我们在我们自己家庭里面的那种受到的教育、地位，看到身边的女性做的事情
1: ，其实相反，嗯，就是我父亲是一个非常利他主义的人。奉献型的人，啊嗯、但我妈是一个非常非常独立、嗯、封闭、个人自扫门前雪，<笑>谁都不要来侵占和影响、打扰我的生活。就我妈是一个活得非常自我和封闭的，嗯、没有什么朋友。嗯，然后死死地守住自己的一亩三分地的一个人
2: 。啊，你这个情况跟丽丽家完全一样，是吗
1: ？哦，真的好奇怪，你们俩应该在一起聊聊的。<笑>嗯。然后呢？我小的时候，我然后我小的时候就是，我父亲很少在我的生活中有嗯参与和影响。我一直都是跟我妈在那边互相较量。嗯、我妈是一个不断的向我索取的人，嗯、所以我不停的给予给予给予。我反倒是，嗯，我不知道我会不会活成另一个他。我现在开始自立
2: ，就女性跟母亲之间的关系
1: 就很。真的很微妙，一生都在角力，一生都在，不是是先跟他竞争，然后再模仿啊，这个很可怕，我特别害怕，我在赢过我妈以后就变成了他、嗯
2: 。哇，这个事情让我想到张爱玲，她写她妈妈跟她的一个小小事，嗯，她写过三次，分别可能是在一九四几年、五几年和六几年，就这个还蛮有代表性，三次写的角度完全不一样。他第一次大概是在他四几年的一个散文里头，就说他、嗯、妈妈因为常年在国外，所以他幻想的那个母亲的世界就是很遥远而且很神秘的。嗯。结果有一有一天他妈妈回来了，就带着他过马路，然后抓了他的手带他过去了，就是那一下接触，他觉得有一种很新鲜的生疏的那种刺激感。嗯，这是他的第一次这么写。就是还带有一些期冀嘛，然后第二次大概在五几年的时候，写到这个事情，他又加了一个细节，他说他妈妈的那个手就像一把骨头一样夹在他手上，嗯
0: ，
2: 然后他觉得很生疏，但是又很快乐，嗯，就是这个细节，这个像骨头一样的这个细节，你其实自己已经能感到隐隐的不适，嗯，但是他仍然说他很快，就搁在那里，搁在那里，他很瘦，妈妈很瘦。到了六几年的时候，他写那个小团圆，是最后一次写到这个故事。他说：“他说他妈妈的手，像一把骨头一样夹在他的手上，然后过了街，赶紧放开来了。”嗯，然后就说，应该妈妈自己也觉得挺恶心的。
0: 嗯
2: ，就你知道这三次的那个转变，嗯。也是一个一个女儿对母亲的不断的追写，还有跟他们关系重新的确认，这种距离。他写小团圆几乎完全在说反话，嗯，就是把他妈妈写的，对于他、嗯、就是他妈妈跟他的关系写的非常克制和冷淡，就像这种说妈妈抓抓了他的手过马路，心里一定觉得很恶心。其实那个下面就是说，他希望他的妈妈。是,是真的想要护着他的，嗯，但是他知道
1: <笑>这句话好阴阳怪气了、啊，对，就是就是那
2: 种嗯，嗯，真的。所以小团圆里面前半部分完全充斥着他和他母亲之间关系的这种，这种他可能这种紧张紧张，对、对暗中较劲，对，尤其是他已经渴望了很长时间的母爱和和解。但是他最后发现，他去小团圆的时候，他妈妈已经死了嘛。嗯、这个和解是永远达不到，是的。所以他反过来把这个关系写得特别的冷漠，但底下是他没有完成的那种热望
1: 。是，我很我很能嗯感同身受。去年一年，我和我的母亲就有这样的状态，嗯、就是她明明是，就是渴望或者说想要、嗯。获得我的陪伴的时间和感情上的热情，嗯、呃，但是他都是反着说，啊、或者用攻击的方式来索取关注，对，我可以感受到这个，但是我就是可能也是我不够善解人意吧，我就非要逼着他把他真实想说的话说出来
2: ，嗯、那才是对的，嗯，就好多人在交往交流的时候都有这个问题，就是他们攻击。是为了他们要说我想要，
1: 对他们不直接说我想要，哦、他非要攻击你。对,对，对，<笑>这样的案例在我们家比比皆是。但我和我妈采取的沟通方式就是，我等于是把他摁在那里，非要他说出来。嗯、你就是想让我陪你，对不对？嗯。或者说，你的目真正的目的到底是什么？告诉我你，你跟你有关的目的，你不要跟我说，嗯。我怎么怎么样就是不孝，我怎么怎么样就是没教养。你不要拿这种别人的评价来左右我的行为。我要听到你真实的期待和渴望是什么。然、哦、后最后我妈说，我就想你多陪陪我。<笑><笑>然后我就，嗯、那没关系啊，我就推掉外面的活动，<笑>嗯、我就陪他。是的。就是你要从你自身出发，你要去讲实际和我和你有关的感情诉求。
2: 是的。就这种沟通虽然一开始很难开展，但是它往往是有效的。就开始非常的拧巴，非常拧巴，一定不会说的。就人如果那么容易的，他就能说我想要什么什么呢？那他一开始就不用那个攻击的方法了
1: 。对，嗯。其实我觉得很多女生。包括我，像高中的时候，有一些女性朋友，就高中时代、初中时代，女生和女生之间的关系就很奇怪，她有这种攻击在。<笑>真的吗？有，我都已经忘记了。有暗中较劲，有攻击，但底层是你对这个人的欣赏，
0: 嗯，<笑>以及
1: 想成为她。因为我是有这种女性朋友，我们在高中的时候就是较劲，
0: 嗯
1: ，嫉妒，然后。扯头花，扯头
0: 花
1: ，<笑>就是去去比，嗯、但是到了大学，甚至说进入社会了以后，我们是彼此很重要的一个扶持对方的力量，嗯,嗯，就我们完全化开了这些以前的暗中的竞争和较劲，最后都坦诚的向对方表达，我很欣赏你，你身上有我想要拥有的东西，嗯嗯、你是我想成为的人。
2: 这可能也是因为个体强
1: 大了之后，他敢于承认，嗯、对。真的，就是以前觉得那么难以开口的话，现在觉得不过如此嘛。嗯、反倒我们俩都卸下防备，是吧？嗯、对,对方也开始说：“嗯，我其实这些年也很欣赏、嗯、你，对我来说也很重要。嗯”你应该知道我在说谁了吧好？好像改道了。<笑><笑>对，在我们俩以前高中的时候，说话都是反说反话的，顾此失彼的，<哇>充满试探的。暗中较劲的，就说
2: 反话这件事情，我真的觉得很可怕。<笑>就他，他很常见，但是伤害力真的蛮大的
1: 。嗯、尤其是伤害力不大，
2: 侮辱性侮辱性极强，对。对尤其是说反话，它其实背后有一个逻辑，就是有一种默认值存在在两个人的沟通里面。怎么说？就是说。比如我对你说了一句反话，但其实那个底下我是默认，我期待你
1: 解读出来。
2: 对我是有一个默认值，等待你开。我等你，对的，我等你说出那句我想听的话。是的，啊，这个很烦呢。但事实上，对方呢，如果他真的做了这个拆解之后呢，他就相当于在你没有要求的情况下给了你一个东西。嗯。那如果你拒绝，你也不用负责任。<笑>是。这就是说反话这件事最鸡贼的地
1: 方。对，对，是一种不需承担言语责任的暗示。对，就是其实我说的我想要什么，但是我没有，但是你也拿不到我说的这个的证据。是的，是的，你是自己愿意给的。对，是你自己说出来的，是你自己要给的。好鸡贼啊，
2: 好鸡贼啊！所以人还是好好说话。<笑>
1: 是我自己，即使意识到了应该好好说话，要正向的沟通，可是有的时候也是刹不住车的，也会习惯性的条件反射、下意识的去特别傲娇的、阴阳怪气的说反话。这<笑>其实说到这里，已经跟是男性、女性没有任何关系。对
2: ，就是人嘛，人
1: 就会这样。哎，其实我很不愿意去聊女性这个东西，女性主题、女性主义、男性主义什么什么。
2: 根本就不知道那个主义
1: 是啥是啥是啥，我真的不懂。我今天做这期节目之前，我还去百度查了一下“女性主义”这个词，因为我是从大学里头以前上张延斌的课
2: ，
1: 张延斌的课，上那个叫“女性主义文学”，我第一次听到“女性主义”这个词，而且他当时非常严肃的跟我们区分女权和女性是不同的不同的概念学术上面应该称女性主义而非女权主义，女权主义这个词是有失偏颇的。从此以后我就很警惕这件事情。但最近几年就是聊这个，包括我之前做的那个年终总结那一期节目，我的嘉宾是一位男孩子，他很爱聊女性主义话题，去聊女性智慧，去聊女性友谊，因为他觉得这个话题这几年非常的火热嘛。他自己也意识到自己身边的女性朋友是，多么的可爱和智慧。我说你身边就没有可爱智慧的男性朋友吗？<笑>智慧就是智慧，无所谓是什么性别，为什么要在前面加一个女性？嗯，
2: 它可能指的是某一种智慧的形式，在传统的男男性主导的社会里面不太
1: 被彰显的。反正我就觉得是个伪命题，就是你真的要拆课来讲这种智慧。就是比如说，我们前面也讲到嘛，嗯、对人很温和，对人温温顺，就不攻不攻击或怎么样。如果我们称之为女性智慧、女性力量的话，我身边有很多男生也都有啊。嗯。就，而且是他们与生俱来的东西。就是
2: 两性之间不不不仅共有一些美德，其实他们也共有一些问题。嗯。我觉得就是之前有一个结构嘛，就是我跟我的朋友在聊天的时候。有一个笑话，就是她跟我吐槽她男朋友，然后就是我跟呃跟一个 gay 朋友聊天的时候，她跟我吐槽她的男朋友，然后我非常受不了，我说你不要再跟我吐槽了，你男朋友比你大二十多岁，那就是我爸，<笑>我,说我说你这个应该投到父母皆祸害小组，你不应该跟我说，对，这是一个代际问题，这是一个代际问题，那不是性别问题，对，但是后来呢，我一想。我觉得有一个很好玩的结构出现在了我们之间，嗯，就是我和他其实都在交往比我们大很多的男性，嗯，但是我们同时又分别是男性和女性，嗯，
0: 嗯
2: 。那么我们面对的很多问题，为什么他会来找我倾诉？是因为我们虽然性别不同，但是在和年少男交往的过程当中，面对着同样的权力结构
1: ，对，就是。这是结构性的问题。这是结构性的问题，不在于你的性别。就是你在这个关系当中会变成怎样的人？其实你作为个体，你的个体性发挥的作用不大。而且我还觉得，所有跟性别有关的问题，它应该从关系里来，回到关系中去。嗯、我们有的时候去聊男朋友怎么怎么样，或者是这个女朋友怎么怎么样，这个性别怎么怎么样，我们在。做一些抽象表述的时候，其实背后都是有一个实在的人或者是实在的经经历、啊。
2: 对，尤其是那种群体的共性，在现在这个时代已经被消解得很厉害。比如说之前会，呃，是苏青吧，谁写文章就是说，我们经常会说，男人怎么怎么样，女人怎么怎么样。就可能你说男人怎么怎么样的时候，你的那个目标未必精准。对，因为男性有各自的职业和生活背景，但是女性那个时候基本都在家里带孩子，嗯、所以当你说女人就是什么什么的时候，精准度可能会比更高一些。对，更高一点。但是现在完全不是这样。是的
1: ，就是我们其实没有一个人是可以被一个大集体所框住的。是
0: 的
1: 。嗯，我还是觉得，在我在评价男性的时候。我确实都会想到某个具体的人，嗯，然后我就会想说，我跟他之间相处过程中出现的他身上种种的问题，其实有可能来自于我们的关系，是,对对是在这个关系的互相的推力和借力，就是这推拉的过程中，是我我我豢养他有这样的劣迹，或者说是我我帮助他有这样的优点。
2: 就有些女孩子会说：“哎呀，我怎么总是碰到渣男？”就、就是其实她，对,对对对对对他就会建立一个吸引渣男的关系，或者渣男培养皿，他会觉得
1: 渣男都有怎样的行为特征。殊不知，这个人变成渣男是和在和他在相处的过程中被他一步步滋养出来的，就是共同造就的一个关系对。对的，我也有这样的困惑、<笑>困扰，曾经，因为我也是这么一个体质，<笑>然后我后来才发现。那些过往的人，他们本身其实都是好人，嗯、而是但都是在跟我的关系中，因为我其实也不擅长处理健康的关系，<笑>可能是我一步一步把他们打造成了渣男，就是我发现他们跟我分开以后，跟别人在一起的时候都挺好的，<笑>都没有那种渣的行为，<笑>可能他们自己也进化了，嗯，然后你也在进化，嗯，是的。我觉得不存在，其实不存在。我们评价一个人的时候也不存在，尤其当代的人。我为什么说、嗯、不能对他评价，是因为他还在活的关系当中
2: 。是的，是的。他自己作为生命体还在生生长，还在不断的突破他身边的边界。嗯。现在几点？三点四十五
1: 。哎，好的。我也不知道我们为什么来到了这个话题，<笑>最后聊到后面又变成关系,关系和个人成长。<笑>是的。那主要是今天还是嗯， um, 对，趁这个良辰吉日，良辰吉日在众多先烈的见证下，每逢佳节就是,是节三八妇女节佳节，就适逢这个佳节，三八佳节，<笑><笑>给大家推荐这样一本书，叫做《怪作家》，在是广西师大出版社出版的，再
2: 把它拿出来，就<笑>放在我的手
1: 上。这本书里面讲到。很多有各种各样有趣怪癖的可爱的男人女人们，都是作家
2: 。从喜乐的《烂苹果到到》到康纳的《甜牙
1: y e 感兴趣的听众小伙伴可以就是加入我的听友群，我会在里面给大家一些折扣，就是<笑>这样这样打广告是不是不大好？我、哦、我不知道，你你这个书还折有折扣？我有折扣啊？这么厉害吗？对，就是因为这个是我。不是跟出版社合作的嘛？ Oh, okay, okay, okay. 我帮他们推荐这个书。听了这期节目想买的小伙伴可以加入我的听友群，然后我在里面会给大家发折扣链接，就在在我的。亲友群里面买的话就可以便宜一些。天哪，我们接到商务推广了！是的呢，有商务了，这是一个历史性的时刻，历史性的时刻，一个分水岭，在所有先例的见证下，在见证之下，我们然。有商务有商务了，开心，嗯，快乐，今年终于变步入正轨了。他要给我买猫粮？可以，可以，可以，就就就吃，就去吃乌龟，吃乌龟，吃乌龟。那我们今天就到这里吧，拜拜。拜拜拜。Bye,
0: bye, bye.